0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau sur RCF et sur Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission « Où va la vie ?». Au micro Frédéric Mounier, je vous accompagne chaque semaine tout au long d'une conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques, en particulier d'éthique médicale. Nous sommes en partenariat pour cela avec le Centre Sèvres, les Facultés Jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion entamée la semaine dernière sur les miracles promis par l'évolution de la génétique, les miracles, mais aussi les interrogations. Nos gènes contiennent-ils notre destin Nous sommes programmés, mais libres. Quelle peut-être Quelle doit-être le bon usage des tests génétiques prédictifs, nous allons en parler dans un instant. Que peut-on attendre de la médecine génétique, qu'elle soit prédictive ou corrective Nous sommes, pour évoquer ces questions complexes, en compagnie du père Bruno Sainteau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes jésuite, vous dirigez le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres à Paris. Et puis avec nous également le professeur Arnold de Munich. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, généticien. Vous avez créé le département de génétique médicale à l'hôpital Necker. Vous avez également participé à la création de l'Institut des maladies génétiques, Imagine. Euh, que vous présidez aujourd'hui, un institut extrêmement important qui est euh, abrité par l'hôpital Necker et euh, qui euh, propose des milliers de consultations chaque année sur cette question-là. Je rappelle que vous avez publié un livre intitulé « Programmé mais libre », c'était en 2016 chez Plomb, et que vous avez également été le conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée de 2007 à 2012 sur les questions de santé. Voilà, dans ce deuxième volet de notre série sur les médecines génétiques, nous allons aborder la médecine génétique prédictive. Et vous allez voir, tout ça est plein de questions passionnantes. Où va la vie Frédéric Mounier. Alors, où va la vie D'où vient la vie aujourd'hui En particulier euh, au regard de la médecine euh, génétique, nous allons évoquer les différents types de diagnostics qui sont aujourd'hui possibles diagnostic prénatal, diagnostic postnatal et aussi diagnostic chez l'adulte. Euh, Peut-on tout euh, diagnostiquer et prédire aujourd'hui en scrutant euh, notre euh, notre euh, notre bilan euh, génétique Arnaud de Munich. Certainement pas. Oui. Euh, je
0: pense que la génétique est euh... Est survendu aujourd'hui dans, dans une très large mesure. On peut reconnaître l'origine génétique de, des maladies, qui, de, de sujets qui sont malades. Une personne est malade, elle consulte. On peut arriver à un diagnostic génétique précis entre 50% et 80% des cas. C'est une mmh, personne pas malade. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Ouais. Pas plus. Parce qu'il y a des tas de domaines où on n'arrive pas à trouver l'anomalie. Elle doit y être, mais on ne la trouve pas. Mmh. Mais on arrive à ce diagnostic parce qu'on compare un, un état clinique avec une variation génétique. Parce qu'on est devant un patient qui souffre et qui a une, une plainte. Mais on ne peut pas prédire quoi que ce soit chez un quelqu'un qui est bien portant. Notre, tout ce qu'on sait, comme disait Champollion, quand il a trouvé les hiéroglyphes, c'est par des comparaisons. Oui. Donc, quand on fait un diagnostic de maladie c'est qu'on trouve une présentation clinique et une variation génétique. Et on associe les deux en disant, c'est ça, par, comme, comme l'a fait Champollion. Mmh. Mais quand quelqu'un vient me demander s'il va développer euh, telle ou telle maladie dans l'avenir, c'est un... C'est absurde pour nous, puisqu'on n'a pas l'élément de la comparaison indispensable qui est l'état clinique. Donc tout ce qui concerne la médecine prédictive, je vous le dis comme je le pense, c'est
1: de la fiction. Mais alors que dites-vous aux, aux parents, jeunes ou moins jeunes, qui viennent vous trouver en disant « voilà Nous attendons un enfant et nous voudrions savoir quelle est la probabilité pour qu'il soit atteint de Alzheimer, de Parkinson, alors, voire certaines formes d'autisme » Qu'est-ce bon, que vous répondez alors,
0: il y a à prendre et à laisser. Hein, ouais. là Parce que tout ce qui concerne les maladies neurologiques de l'adulte, euh, hors du champ de prénatal prénatale ou du conseil génétique, complètement hors Donc champ. Donc on oublie ça On n'oublie oui. pas, mais pour le moment, ce n'est pas accessible. même les, Toutes les maladies génétiques à début tardif sont hors du champ de la prédiction prénatale, hein, complètement. On, oncologie et, et neurodégénatif, mmh. c'est hors champ. Ce qui, est, ce qui est dans le champ, c'est des maladies dont on est sûr qu'elles sont hérité d'un ou des deux parents. Bon. Donc ça, on peut éventuellement chercher chez des parents avant la conception s'ils si sont l'un et l'autre porteurs d'un gène de maladie terrible. Bon, ça s'appelle le dépistage des porteurs sains mm -hmm. ou, ou, ou encore diagnostic préconceptionnel. Est-ce que ça se développe aujourd'hui C'est interdit par la loi. D'accord. On a proposé, certains d'entre nous, devant l'horreur, que sont ces maladies Amyotrophie spinale, mucoviscidose, ouais. des myopathies. Bon, on a proposé, le CCNE l'a proposé, les conférences le comité d'éthique, les, ouais. le mmh. les forums citoyens ont proposé, ce n'a pas été retenu par Madame la Ministre et son successeur euh, l'a proposé pour ceux qui le souhaiteraient de déterminer chez l'un ou l'autre membre du couple s'ils sont à risque de donner naissance à un enfant atteint d'une particularité. Ça a été refusé. Votre point de vue, Arnaud de je, je, je me suis battu pour que cette possibilité soit donnée, laissée à des couples qui le souhaiteraient. Mm -hmm. Je vous prends un exemple, Frédéric. Je fais de la conception de gééétique dans le milieu de la progression médicalement assistée. On a montré qu'il faut faire bien attention quand on fait la procréation médicalement assistée, à ne pas méconnaître justement la transmission de caractère génétique. Je ne vais pas être plus royaliste que le roi, mais il y a un ensemble de choses devant une grossesse aussi précieuse. Tous les, tous les bébés sont précieux, oui. toutes les grossesses sont précieuses. Mais les enfants nés par la PMA, ils sont plus précieux que les plus précieux. Donc vous savez, comme ça peut arriver, mmh. quand au terme d'un long parcours épouvantable, un parcours du combattant. Un, de, un couple connaissez. qui combat, oui. un couple de combattants arrive au bout du compte, au bout de plusieurs oui. années, à avoir un enfant. Cet enfant rentre à la maison, coup de téléphone huit jours après, il est mort. On a omis de tester des choses qu'on aurait pu et dû repérer. Donc, vous voyez, je trouve que mm -hmm. si toute vie est précieuse, si toute grossesse est précieuse, les grossesses qui sont obtenues par PMA nécessitent qu'on se. On recherche au moins les trois les, les ou quatre maladies les plus fréquentes, qui sont de très loin les, les, plus, euh, mm -hmm. les plus graves. Enfin, alors, si vous voulez, je veux oui. pas loin de moi de généraliser, comme ça se fait dans certains pays, le, le check-up complet euh, de, tous les, de tous les gènes. Oui. Donc, il n'y a pas le, de bonne solution. Le check-up de, de la
1: perfection attendue. Ouais, voilà. Oui. Mais... Y, comme, il y a aussi un comme... risque de
0: génisme, non non pas de, non, pas de génisme. Je crois que oui. là, on n'est pas dans ce cadre-là. D'abord mmh. parce que le génisme, ça impliquerait une démarche collective, où on imposerait une démarche. Là, mmh. il s'agit bien de démarche individuelle. Oui. Et on s'adresserait, idéalement, mais ça ne se fait pas. Je le fais à titre personnel dans le, dans le PMA parce que je crois que c'est mon devoir. Mmh. Donc, je passe outre parce que je pense que c'est mon devoir. Des trois ou quatre maladies les plus fréquentes et les plus graves, en testant les parents. Voilà. Ok. Alors, Alors oui. juste un mot. Mm -hmm. N'oubliez pas qu'il y a aussi des caractéristiques ethniques. Des caractéristiques ethniques, on n'a pas le droit d'en faire état dans notre pays. Oui, la loi l'interdit. La statistique, bon, très oui. bien. Mm -hmm. Le sinistre mémoire. Hein. Oui, les, voilà. les registres. L'histoire nous l'a enseigné. Bon, d'accord. Mm -hmm. On se méfie des registres. Oui. Bon. Mais, il faudrait quand même dire, quand on vient du Maghreb, des Antilles qu'il faut tester la drépanocytose parce que c'est pas pour autant qu'on va, qu va rompre les fiançailles mmh. mais on sait ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait un bébé malade quand on est un juif ashkenaz quand on connaît la fréquence de certaines maladies puisqu'elles ont été, pour les survivants il y, a, il y en a beaucoup maintenant qui sont porteurs sans le savoir de maladies génétiques qui sont attachées à, au fait que ces communautés étaient enfermées dans des ghettos ils se reproduisaient entre eux, oui. et par conséquent. Avec une forte on, endogamie. Ben bah oui, et on oui. les retrouve où On les retrouve à Toronto, à Montréal, oui. à <rire> New York, à Jérusalem. Et ça, il faut quand même pouvoir dire écoutez, vous, vous êtes natif de. Oui. D'où quel, quel venez-vous Je ne vous demande pas votre religion, oui. hein, mais est-ce oui. que vous pouvez m'en dire plus Et en fonction de ça, on peut orienter. Oui. Donc, c'est pas de l'eugénisme, c'est. Donc, on va l'utiliser. On raisonne de deux manières. Oui. Je veux me faire bien comprendre, parce que mmh. cet auditoire qui est le vôtre Le tient oui. à cœur énormément, mmh. parce que. Cette chaîne est importante, c'est la voix d'une confession majoritaire en France, mmh. et je voudrais qu'elle m'entende, et je voudrais l'entendre aussi. On peut avoir une solution équilibrée. Il n'y a pas de bonne solution en la matière. Il faut chercher la moindre mal. Le moindre mal, c'est de tester au moins les choses les plus fréquentes. Mmh. Je voudrais voir le, la vue du Oui, oui, on va l'entendre. Et <rire> être autorisé à poser la oui. question... Est-ce que je peux savoir d'où viennent vos parents Parce Alors, que ça, c'est important pour moi, pour orienter voilà. mon
1: dépistage. On voit les questions qui sont posées par le professeur Ardon Munich. Père Bruno Sainteau, le professeur Munich incite l'Église à s'exprimer. Euh, quelle est la position de l'Église Quelle est votre position, vous qui êtes spécialiste de bioéthique médicale, sur cette question des diagnostics
2: Vous savez, la loi existante, elle l'autorise sur des maladies d'une particulière gravité. Et vous savez que dans le processus de consultation de la nouvelle loi de bioéthique, le processus lancé en 2018, il y avait l'extension des, des indications de diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire, notamment sur les aneuploïdies. Voilà. Donc les, 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 les problèmes génétiques. Mmh. Euh, on voit tout l'enjeu. Euh, il y avait plusieurs positions. Il y avait des gens qui disaient bah, En fait, on ne voit pas pourquoi. Euh, Puisqu'on s'est diagnostiqué, on va essayer le maximum, voilà. n'est-ce pas Et puis après, les gens vont choisir. Tout ce qu'on peut faire, faisons-le. Oui. Alors là, si on fait ça, on passe de cas par cas, avec des cas particulièrement graves, à quelque chose qui devient général. Et là, on n'est pas évidemment dans l'eugénisme d'État, mais on est dans ce qu'on appelle l'eugénisme libéral. Mmh. C'est-à-dire où il le risque, en fait, qu'une une somme de décisions individuelles, conditionnées par un certain, certain, certaines valeurs et un contexte un particulier, oui. aboutissent finalement... Ah, les, les donc là, il y a un risque. Donc, oui. il y a un véritable risque, comme oui. le, 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 cas, le cas emblématique de la trisomie 21, par exemple. Qui est en train enfin, de disparaître euh, de notre pays. Euh, oui, bon, c'est un cas emblématique, mais oui. on pourra peut-être expliquer pourquoi mmh. il est emblématique. Voilà. Euh, donc, en fait, il y a la question de l'extension, parce que toujours, chaque fois qu'on chaque fois qu fait, on fait des exceptions, qu'on dit une particularité, finalement on balise, c'est-à-dire qu'on dit attention, on ne fait pas n'importe quoi, on est bien conscient en fait, des, des limites mm -hmm. et on limite, voilà, on limite à ces maladies-là. Mais certains vont dire, mais pourquoi pas celle-là Et pourquoi pas oui, celle-là C'est celle une sorte d'inspiration. Je me souviens dans le processus de révision de la loi de 2000, qui a commencé en 2018, pour la loi votée en 2021, eh bien, le professeur Touraine disait, ben, en fait, on n'a qu'à, en fait, euh, pour limiter, on n'a qu'à publier officiellement une liste, mais publier officiellement, c'est-à-dire le pouvoir politique déciderait d'une liste de maladies, de d'une maladie, maladie particulière gravité. Alors ah, moi, je m'étais dit, attention, oui. c'est extrêmement grave. Mmh. Le, le pouvoir politique s'empare en fait de, de la, du concept de maladie mmh. et donnerait lui-même une liste de maladies qui ne devraient plus exister et, et donc avec un effet de contrainte sur les gens. Écoutez, si votre enfant est atteint de ça, c'est que vous n'avez pas fait ce que la loi demande. Oui, un pouvoir une euh, de dictature fort. sanitaire. Alors il y a eu des débats aussi autour du diagnostic préimplantatoire. Oui, c'est le ministre, c'était Madame Buzyn. Euh, qui, qui s'était élevée elle-même contre l'extension en fait du diagnostic préimplantatoire. Je me souviens de, enfin, de, de son argumentation. Et en fait, euh, bah, la question c'est qui en décide et jusqu'où Et la question de l'extension des, des possibilités. Alors euh, voilà. Et je pense que c'est c'est quand même pour moi le grand défi. C'est-à-dire que Évidemment, la médecine, elle est confrontée à des cas par cas. Elle est parfois confrontée à du tragique. Et bien Dans le tragique, on prend des décisions qui semblaient meilleures. Le problème, c'est quand, en fait, quelque chose qui passe du tragique à quelque chose qui devient général. Mmh. Et du coup, eh bien, on a des dérives. Euh, le, le, le professeur Touraine ne voulait pas entendre parler de l'eugénisme libéral. Mais j'ai dit, écoutez, le Conseil d'État euh, en parle. Voilà, Une lente dérive, en fait, où les libertés individuelles, en fait, elles sont conditionnées par... Euh, D'abord, des questions de justice sociale, c'est-à-dire les, 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 les parents à, qui élèvent des enfants handicapés, est-ce qu'ils ont les bonnes conditions pour les mmh, élever mmh. hein Donc il y a des questions de justice sociale, d'accès euh, aux soins. Hein, qui, et si sont, ces conditions-là ne sont pas là, sont pas là eh bien, la plupart diront, nous ne pouvons pas assurer nous-mêmes, comme oui. parents, en fait, l'éducation.
1: C'est ce qu'on qu entend. Ben oui. ce qu entend souvent.
2: Et, et ça deviendra de oui. plus en plus difficile si les conditions en fait, mmh. de prise en charge, en prise en soin des enfants qui sont atteints de divers handicaps, pas forcément des handicaps dus à des maladies génétiques d'ailleurs, ben, s'ils ne sont pas pris en charge. Donc vous voyez, derrière tout ça, il y a une question aussi de justice. Je pense qu'il y a une question d'extension oui. des possibilités. Donc il faut dire jusque-là, mais pas plus loin. Mais vous savez bien que comme c'est en train de se passer, quand on dit jusque-là, mais pas plus loin, il y a toujours quelqu'un qui Généralement, dira, ça glisse un petit peu plus loin. Oui, ça glisse. Donc, Et là, je rends hommage aussi au professeur Munich, c'est-à-dire... Il y a des gens qui font pas n'importe quoi, qui disent jusque-là, mais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. Mais je pense qu'une grande tendance aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera dans la troisième émission, mm -hmm. c'est qu'il y a une telle demande, en fait. Mais on comprend les gens, une telle demande. Nous, on voudrait que notre enfant... Non, pas un enfant parfait, mais au moins un enfant qui n'est pas voilà. ça, pas ça, pas ça. Et c'est tellement humain. Mais oui, mais enfin, on comprend. Voilà. Mais si vous voyez, s'il n'y a pas une conscience éthique forte mm -hmm. qui dit à tout le monde, attention, attention. C'est ce que vous dites l'un et l'autre. Oui, peut-être. Euh, un peut bon, mm -hmm. Une fonction de l'Église, c'est dire attention, euh, on a vu dans l'histoire, mais aujourd'hui, ça se poserait de manière différente que ça s'est fait dans l'histoire. Mm -hmm. Évidemment, ça se poserait de manière différente. J'ai participé à l'audition pour l'avis du CCNE qui est apparu sur la question du de l'eugénisme. Ouais. Le mm -hmm. Il y avait des grandes batailles. Faut-il utiliser ce mot faut, euh, ou ne faut-il pas l'utiliser, n'est-ce pas M Moi, je dirais, euh, les mots, comme toujours... Ils ont un sens, il faut leur donner un sens dans l'histoire, mais les mots et l'histoire sont, sont porteurs d'avertissement. Euh, et je pense qu'un des rôles, mmh. peut-être des généticiens, qui ont une conscience éthique forte, comme le professeur Munich, que je, que je rends hommage ici, ouais. euh, et puis euh, des consciences morales, qu'elles viennent des religions ou des grands courants de pensée, disent, attention, qu'est-ce que nous sommes collectivement en train de faire mmh. Et tout ça corrélé, en fait, à une solidarité dans le soin. Il ne faut pas oublier que oui. notre, notre système de santé est très menacé. Très fragile. Que notre système de solidarité oui. est très menacé. Et tout ce dont nous parlons aussi, c'est la question de l'accès aux soins pour mmh. tous et de l'accès à des conditions aussi de vie pour des personnes qui ont handicap pour tous,
1: donc la question de justice sociale. Alors on voit l'extrême complexité des questions qui sont posées par cette médecine génétique prédictive. On va faire une petite pause musicale en forme de clin d'œil si vous voulez bien. Euh, tout ça est très complexe, on l'entend bien, et il y a des professeurs qui font des efforts de pédagogie, et vous, vous allez entendre pendant quelques instants un professeur de, de sciences, de SVT, ce qu'on appelait autrefois les sciences naturelles, un professeur de SVT en terminale, qui sur TikTok s'est livré à un exercice Pédagogique, Ça s'appelle la génétique sur TikTok. Écoutez bien. Les
3: brassages génétiques c'est pas si compliqué Attends que je t'explique Avant de paniquer Le brassage inter en anaphase 1 avec des gènes indépendants C'est la séparation aléatoire Les chromosomes homologues C'est la proportion Les les brassages génétiques, c'est pas si compliqué. Attends que je t'explique avant de paniquer. Le brassage intra en 1 concernant les gènes liés, c'est l'échange de portions chromatiques appelé le crossing over. Proportion majoritaire. Carré, plus besoin que je t'explique Maintenant tu vas gérer
1: C'était une chanson donc, sur les brassages génétiques C'est l'œuvre d'un professeur de SVT en terminale euh, qui diffuse de très nombreuses émissions sur TikTok Et Son nom c'est SVT Time to Learn C'est le temps d'enseigner Où va la vie RCF au micro, Frédéric Mounier, euh, nous sommes aujourd'hui en train d'essayer de, de décoder, de comprendre euh, les bonheurs et les malheurs qui nous sont proposés par la médecine génétique, plutôt que par les médecines génétiques. Nous sommes en compagnie du père Bruno Sainteau, jésuite, directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, et du professeur Arnaud Munich, pédiatre et généticien, créateur du département de génétique médicale à l'hôpital Necker et président aujourd'hui de l'Institut des maladies génétiques euh, Imagine à Paris. Alors, prof... Professeur Arnaud de Munich, les, les tests génétiques sont aujourd'hui sévèrement encadrés en France. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mmh. Tout n'est pas accessible.
0: Oui, merci, merci de le rappeler parce qu'on est, on est un pays, euh, un état de droit. On est un pays qui s'est doté d'une loi de bioéthique, qui est vigilant sur l'application de la loi. Le père l'a dit magnifiquement tout à l'heure, qui la révise régulièrement. Mais sur le terrain, je voudrais, je voudrais insister sur deux choses qui me, qui me, qui me, qui me, qui me peinent beaucoup. C'est qu'il euh, ne faut pas réduire cet état génétique à une question de séquenceur et d'ordinateur, si vous voulez. Il faut donner du temps, mm -hmm. du temps aux gens. Parce que regardez la complexité de ce qu'on débat autour de Mais oui. rajouter une couche de, de, de problèmes linguistiques là-dessus, mm -hmm. de problèmes d'incompréhension ou de difficultés cognitives de toute nature, ou de stress ou d'angoisse, ça fait de notre spécialité... À la fois le pire et le meilleur. C'est très, 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 très sensible. sensible. Oui. Donc, c est, c est, ça n'est plus qu'une question de séquenceur et d'ordinateur, c'est une question de temps consenti pour être sûr qu'on ait compris. Et pour écouter. Ça le, et oui. c'est oui. ça l'humanité. Est-ce que les médecins ont encore le temps d'écouter Arnaud Monique Mais Écoutez, écoute, moi <rire> je trouve qu'ils regardent beaucoup leurs ordinateurs, oui. ils examinent plus les malades, ils ne les, les regardent plus dans les yeux. Mais oui,
1: absolument. Bon. absolument.
0: Donc, ça ne va, ça va, va pas du tout. Alors, il y a d'autres métiers. C'est des bonnes nouvelles ça. Dans la, la filière qu'on appelle euh, LMD, licence master en doctorat, euh, on s'est aligné avec les Européens et il y a des masters de conseils génétiques qui permettent d'accompagner les parcours comme ceux de, des gens dont nous parlons aujourd'hui. Donc ce ne sont pas des docteurs en médecine, ce sont oui. des masters de conseils génétiques très bien formés et qui peuvent assurer ce lien humain, cette humanité euh, entre, entre les parents. Voilà une des, bonne nouvelle. Les, oui. Et puis j'ajoute aussi oui. une expérience qui dure depuis 30 ans, dont je suis extrêmement fier à Necker, où, par construction, les consultations de génétique avaient lieu avec la présence d'une psy, oui. qui, qui faisait le, 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 le tiers, si vous voulez, le, le cœur le, le antique qui fait passer la parole. Et oui. c'était extrêmement intéressant, pendant des années et des années, et ça dure encore maintenant, de donner une place à, à de ne pas réduire la question à un problème de molécules d'ADN double Voilà. Il y, a, il y a toute l'humanité, il y a la fratrie, et il y a leur santé, etc. Donc il y a la question du temps. L'autre question, pour reprendre le terme de justice sociale qui a été abordé par, euh, par le Persinto, qui me fait beaucoup souffrir, c'est qu'aujourd'hui le dispositif n'est pas également accessible. Il y a une inégalité de l'accès. Sur aux le soi. territoire national Mais Oui. Ouais. Il y a eu des centres de référence maladies rares qui ont été créés, qui fonctionnent cas à cas, il faut bien le dire. Il y a eu une préemption de beaucoup de ces financements par les, 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 les hôpitaux qui ont eu vu là une manne dans laquelle ils ont euh, mm -hmm. pompé pour euh, boucher d'autres trous. Par conséquent, aujourd'hui, en réalité, il faut le savoir, il faut le dire entre nous. Il faut peut-être un an et demi, deux ans pour avoir une consultation de génétique. Ah oui. Mais il faut, disons-le, ça ne va pas faire ophtalmo aujourd'hui. Ça peu <rire> pas la même chose. <rire> oui. D'accord. Donc, si vous donnez six mois, est tout un, aussi an, un an et demi, oui. voilà. Donc, alors comment on, commence, on se débrouille par des des, des copinages, des, des, des relations des réseaux c'est ouais. tout ce qu'on a voulu éviter dans notre génération donc maintenant on est dans cette piscine à deux mmh. vitesses qui n'est pas forcément ouais. la médecine du fric ouais. mais la, la médecine des circuits, des réseaux mmh. et, et, et ça en termes de justice sociale mon père je, Alors, je salue ce point là parce que c'est oui. ce qu'il y a de plus douloureux de se dire qu'on peut faire quelque chose mais on n'y a pas accès parce que la force de la chaîne c'est la force du maillon le plus faible c'est pas le maillon le plus mmh. fort c'est pas d'avoir imagine qui suffit il faut qu'il y ait un réseau qui permet d'entrer et de sortir d'imagines et d'en faire d'autres des imagines. De manière à ce qu'on ait un accès aux soins dans notre pays et, et au-delà. Alors moi, je voudrais vous poser... Oui,
1: allez-y, Bruno Sato, allez, voulais, ado, allez -y. Y euh,
2: oui. Si on prend le maillon le plus faible, ça sous-entend qu'on aura des priorités... Et ça sous-entend qu'on va contrecarrer toutes les tendances aussi euh, dont on parle peut-être la dernière la dernière séance euh, transhumaniste, cest ce qui fait fantasmer les gens comme l'éradication totale, etc. Ben oui. La priorité c'est ce qu'on nous promet, c'est ce que certains priorité. nous promettent. Et ben oui, et je comprends. Mais qui pourra y avoir accès? ça sera forcément une catégorie minime minime alors eh oui. est-ce que c'est possible qu'est-ce qu'on pourrait améliorer on en mmh. reparlera mais je voulais en rembrayer sur la question de la justice sociale mettre le plus faible au centre aussi c'est contrecarrer du coup toutes les tendances en fait nos fantasmes de de de, de vivre le plus longtemps possible etc. Et, et et parce que j'ai l'argent j'aurai accès mais oui etc. Mais justement
1: oui. parmi ces fantasmes il y en a un qui est euh... Euh, qui est le propre de tous les parents, en particulier de, le, de tous les nouveaux parents, c'est euh, Puis-je éviter d'avoir un enfant malade Qu'est-ce qu'on leur répond Est-ce que c'est un fantasme Est-ce que c'est un désir légitime Vous les voyez tous les jours, Arnold Munich, ces parents-là
0: je, euh, je, je, je trouve que nos concitoyens sont des gens de bon sens. D'accord. Franchement. Mmh. Euh, je rends hommage au bon sens des Français. Oui. Un grand peuple. Mmh. Avec toute sa mixité sociale, culturelle et ethnique, c'est un grand peuple. Ils ne demandent pas la Lune, vous savez. Ils ne demandent pas la Lune. Ils ne demandent pas la Lune. Ils demandent juste, quand leur enfant convulse, de ne pas avoir un rendez-vous dans 20 mois, dans 2 ans. Ça, c'est de l'inhumanité. Ils ne veulent pas forcément un enfant parfait parce que ça n'existe pas. Ils veulent. Mais bien sûr. D'accord. Vous avez devant vous des gens raisonnables. Mais je veux quand même voir un médecin et qui me parle les yeux dans les yeux. En tant technicien. Et en tant qu'être humain. Autre territoire humain. Avec, mmh. du, avec un cœur. Oui. Et si s'il si n'a pas de cœur, moins il y a un dispositif d'accompagnement de type psy, à bord, qui est magnifique, ou conseillers génétiques qui sont formés à ces... Donc, je veux dire, encore une fois, à quoi bon ce progrès s'il est l'apanage le, de quelques-uns Pour moi, c'est pas un progrès. Le vrai progrès, c'est le partage du progrès. Mmh. Et comment on le déploie
1: euh, Bruno Santo qu'est-ce que vous dites à, à, ces, à, ces, à ces jeunes parents qui sont travaillés par ce désir d'avoir un enfant qui ne serait pas malade, qui ne serait pas atteint euh, soit de handicap, soit de, de maladie euh, ben, génétique Qu'est-ce qu'on ben, peut leur
2: dire mais Il faut distinguer ce qui vient d'être admirablement dit tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne demandent pas enfin, le fantasme de l'enfant parfait. En fait. On nous fait miroiter ça ouais. parfois mais ça, c'est peut-être du travail de sociologue pour une certaine catégorie de la population, mais dans l'expérience de beaucoup de gens, en fait, c'est... Non, c'est... Les choses oui. les moins graves, mais oui. ensuite, quand on a quelque chose, nous voulons être aidés convenablement. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est très important. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que souligner l'importance de l'accompagnement, y compris la dimension psychologique, parce que... En fait, il y a... En fait, nous sommes ambivalents, nous, nous voulons savoir et nous ne voulons pas savoir. Oui. Et chacun, quand il, a, il, attend, il entend une annonce, l'intègre différemment. Euh, J'avais un très bon exemple dans la célèbre revue de La ENEC, euh, mmh. euh, Voilà un très, très bel article d'une... De, 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 en consultation, deux sœurs atteintes de myopathie de, de Steiner. Et il y en a une qui disait, ah ben moi je sais ce que j'ai, etc. L'autre qui disait, ah moi j'ai ouais. pas du tout ça. Et en fait, il y en a une qui était dans le déni oui. complet, l'autre qui avait accepté, l'autre dans le déni complet. Donc aussi, Chacun y a son pas... prisme. Mais oui.
1: Oui. Et, et qu il qu faut fait... quelqu'un pour décoder ça. Et il nous faut du temps. Et pour comprendre ça, il nous faut, et faut du, du temps, temps de l'attention. Voilà.
2: Et puis pour les gens qui ont vécu aussi, oui. qui ont vécu par exemple avec euh, le, le, bah, ceux qui demandent le test de la maladie d'Huntington par exemple, où vous avez 50% de, de malchance de déclarer mmh. la maladie euh, qu'est-ce que vous faites avec ça oui.
1: Voilà, comment euh, on porte tout on ça Et comment
2: on la porte C'est-à-dire comment on la parle Et oui. comment on vit Mais ça, il faut des gens qui aient le temps il faut Alors des gens qui sachent faire et qui est le temps aussi d'accompagner ces personnes-là,
1: c'est très on, précieux. On arrive malheureusement au terme de cette de cette édition. La semaine prochaine, nous allons reprendre évidemment euh, cette question-là. Je voudrais dire un grand merci à nos invités pour euh, leur qualité euh, d'écoute et peut-être pour leur humilité. Nous étions dans cette édition de au la vie en compagnie du Père Bruno Santo Jésuite, directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres et du Professeur Arnold de Munich, euh, pédiatre et généticien, euh, actuel président de l'Institut des maladies génétiques Imagine. Alors on retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, plus particulièrement son département d'éthique biomédicale. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Centre Sèvres propose un diplôme universitaire d'éthique intitulé « Soins et santé dans une société pluraliste » et on voit à quel point il est important. Euh, Accompagner, discerner, décider. Euh, ce diplôme universitaire s'adresse évidemment aux médecins, aux soignants, mais aussi aux aidants, aux bénévoles, aux travailleurs sociaux, aux cadres d'établissements médicaux aux sociaux et même aux acteurs politiques pour les aider à gérer des situations comme celles qu'on vient d'évoquer, qui sont des situations euh, éthiques, problématiques et souvent de savoir décider dans l'incertitude. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien nous vous invitons à visiter le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres centre -sèvres. Comme En attendant, vous pouvez évidemment en réécouter cette émission, où vous voulez quand vous voulez, en podcast, c'est-à-dire en balado-diffusion. Rendez-vous pour cela sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame, sous la rubrique Où va la vie Un grand merci à vous pour votre fidélité. La semaine prochaine, nous, part... nous reprenons cette passionnante conversation. Un grand merci enfin à notre réalisateur, Pierre Samanos. A la semaine prochaine.